0: Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. En este episodio converso con el profesor Pablo Ferrara sobre la economía azul, Blue Economy, con énfasis en América Latina. El profesor Ferrara nos explica en lo que consiste la economía azul, la historia detrás del concepto, su relación con el derecho ambiental internacional y el desarrollo sostenible. Nos presenta y explica la planificación marítima espacial, el urbanismo oceánico. Elabora sobre la relación entre América Latina y la economía azul, sus sectores económicos y los desafíos actuales y futuros. El profesor Ferrara nos comenta sobre el respaldo científico, el respaldo institucional, los proyectos y los negocios. Identifica la normativa internacional relevante en relación a los sectores más importantes en América Latina. Nos conversa sobre la Convención del Derecho del Mar, así como la situación actual en las Islas Galápagos y el potencial impacto marino que puede resultar de la situación actual. Antes de finalizar el episodio, el profesor comparte sus reflexiones sobre los potenciales escenarios de pobreza que podrían evitarse a través de la innovación anticipada en América Latina y el papel de la economía azul en un contexto de disputas internacionales entre estados. El doctor Pablo Ferrara es profesor e investigador de la Universidad de El Salvador en Argentina, de la Universidad de Petróleo y Energía de la India y árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje. Ha sido consultor de Energía y Derecho Internacional de China, México, Nigeria, Madagascar y Somalia, así como de la Secretaría de Gobierno de la Energía Argentina y del Honorable Congreso de la Nación Argentina. Fue investigador docente en el South China Sea Institute en Xiamen, República Popular China, en el Centro de Derecho Energético en Groningen, Países Bajos, en el Ash Center for Democratic Governance and Innovation de la Universidad de Harvard y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, ubicado en Heidelberg, Alemania. Ahora, empecemos. Es un placer para mí poder conversar esta tarde sobre la economía azul, o Blue Economy, con el doctor Pablo Ferrara, y de hecho esta es la primera conversación en la cual el invitado se encuentra al otro lado del planeta, en la querida ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Bienvenido profesor, doctor Ferrara, bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias Edgardo, muchísimas gracias por la invitación, como te, ya te anticipara, eh, es para mí un, un honor este, compartir el podcast junto con afamados juristas eh, de habla hispana, eh, el, Doctor este, Ramiro Brotón es un gran referente del derecho internacional público, para no ir este, muy lejos, aquí en la República Argentina, su, su, su libro este, se da en, la, en todas las universidades, y, y espero poder contribuir en eh, buena y debida medida este, a tu iniciativa, que, que es importantísima porque si uno no se sube al, al tren de la ciencia, como dicen, el tren de la ciencia se lo lleva puesto y a, ahorita este, todos los jóvenes se han este, digitalizado, por decir de alguna manera.
0: Correcto, bueno, y ya que estamos en ese tren, en ese tren de ciencia eh, revestido de temas jurídicos, vamos a hablar el día de hoy de la economía azul, como mencionaba, y en esa línea mucho se ha escuchado de la economía azul o blue economy, pero poco se entiende sobre lo que consiste una economía azul, por ejemplo, poco se comprende acerca del concepto y lo que éste incluye por lo cual creo que es necesario empezar por ahí y agradecería doctor Ferrara si nos podría aclarar en lo que debemos de entender lo que se entiende como economía azul y mencionar si fuera posible alguno de los antecedentes que llevaron al surgimiento y a la adopción de lo que conocemos hoy en día como Blue Economy
1: Bueno, Eduardo, el, el concepto de economía azul eh... Se, eh, data del año 2010 eh, es el producto de un reporte de un especialista en negocios y, y científico llamado Günter Poli el reporte fue solicitado por el Club de Roma eh, para los que no están familiarizados el Club de Roma es un conjunto de aproximadamente 100 científicos, empresarios políticos y gente que está de vuelta, que va desde eh, mijael Gorbachev a, este, a eh, Rigoberta Menchú, por ejemplo, que es el referente de América Latina, y fue fundado por el dueño y CEO entonces de, de Fiat en, a fines de la década del 60, en 1960, que, con el objeto y fin de... Eh, fundamentalmente mejorar el bienestar de la humanidad. ¿sí? Es uno de esos este, grupos eh, de personas que tienen como objeto y fin el, el, el mejor, este, la mejor adecuación de, 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 la, de la raza humana, por así decirlo. El, el señor Poli analizó el, el funcionamiento de, de los distintos ecosistemas de la naturaleza y llegó a la conclusión en su Reporte llamado Blue Economy, precisamente en el año 2010, que un sistema capitalista sustentable debía precisamente responder a ciertos principios básicos presentes en los ecosistemas de las ciencias naturales. Y de esa manera concibió el primer concepto o definición de lo que es una economía azul, que es mucho más abarcativa de lo que hoy en día nosotros entendemos o concebimos como Blue Economy, que está más específicamente apuntado al desarrollo de los recursos naturales oceánicos. Eso se fue reencauzando, o lo fueron reencauzando los estados y las empresas hacia el mar. Pero no, no es tal el origen eh, del concepto en, hace di, más de una década. Ahora,
0: según tu entender, eh, profesor Ferrara, ¿cuáles serían las razones por las cuales se da un, una modificación o se, se encanaliza el desarrollo del, de las Blue Economies dentro de lo que es un, el sistema marino y se desconecta un poco del de amplio concepto que se había manejado al momento de su concepción? ¿Existe alguna razón especial? ¿Alguna? ¿Evento histórico que hace que esto se
1: modifique en esa línea? Sí, 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 perfecto, totalmente. Eh, en, entiendo yo que el, el motivo principal es que eh, los negocios onshore, como llamo yo, este, están, eh, por decir de alguna manera, monopolizados ya por los eh, actores... De, de, de los stakeholders, dicen en, en, en términos sajones, o sea, los, los grupos de interés, y, y solamente quedan por desarrollar los negocios offshore, es decir, oceánicos o en el mar. Para que tengas una idea, o, o, o los, este, los, digamos, los este, que vayan a escuchar el podcast tengan una idea, eh, el potencial económico del océano asciende hoy en día a, 3 trillones de dólares estadounidenses que representan el 5% del PBI mundial y provee aproximadamente 350 millones de trabajos.
0: Bueno, de estos 5% del PIB mundial al que está, al que te está refiriendo, asumo que gran parte se encuentra centralizada en algunas regiones muy específicas del mundo, no se encuentra distribuido de una forma equitativa. Esto, este, esta, ¿Esta concentración, eh, no sé si es algo que podrías comentarnos, pero esta concentración también se relaciona con la adopción y el desarrollo del concepto de Blue Economy o es algo que no necesariamente se encuentra de forma directamente conectada?
1: Eh, no, la concentración está directamente relacionada con el desarrollo de la economía azul, porque la economía azul requiere... Primero que nada, eh, mucho mucha inversión en investigación, mucha inversi eh, inversión en, en, en desarrollo, para investigar hace falta un alto grado de costos hundidos, es, yo voy a utilizar muchísimos términos interdisciplinarios porque esto, es, digamos, el, el, la temática es totalmente interdisciplinaria, aborda no solamente bueno, economía y derechos, sino además este, política, geopolítica, public policy, o sea, políticas públicas, eh, política, en fin, es, es, es una sumatoria de un montón de cosas. Entonces tenemos costos hundidos, eh, la necesidad de obtener financiación, con lo cual hace falta mucho dinero, hace falta eh, acceso a eh, financiación de bajo costo. Eso solamente se consigue en países desarrollados, porque el acceso al capital, como, como tú sabes, por ejemplo, en América Latina, tiene un altísimo costo, la República Argentina, ayer, este, junto con Ecuador, este, ha celebrado la, la renegociación de su deuda. Entonces, eh, a todo eso, hay que sumarle el altísimo costo de la puesta en marcha de la tecnología y... El tiempo que toma esa tecnología en este, mover la rueda y empezar a dar sus frutos en términos comercialmente rentables. La expresión comercialmente rentable es fundamental aquí. ¿Por qué? Yo voy a hacer la semejanza con la cuestión de las energías renovables. Las energías renovables... Eh, del mismo modo que eh, el libro Blue Economy de Poli de 2010 este, marcó un hito, el, el libro, libro blanco de la Unión Europea en 1991 marcó el punto de partida para la, el, las energías renovables que tienen que eh, proveer el 100% de la matriz eh, energética, eléctrica al menos en la Unión Europea dentro de unos pocos años, hace poco, pocos días salió la resolución del, de la Unión Europea este, obligando a los estados a, a, a proveer el 100% de energías renovables. Entonces, en esa transición que llevó 30 años, al principio era, este digamos, era imposible sostener las energías 100% renovables porque hacía falta un subsidio altísimo que un montón de países no estaban dispuestos a pagar. Es, es un bien de lujo la, la energía renovable para ciertos países. Un bien de lujo que países como, por ejemplo, Alemania, sí pueden darse el, el, el lujo de pagar, valga la redundancia, pero otros estados como, por ejemplo, Grecia, que no tienen el superávit en, en, en cuenta corriente o, 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 o balanza comercial, eh, no pueden darse el lujo de, de costearse. ¿Me explico?
0: Perfectamente. Y en una... Todavía me gustaría que eso lo dejáramos en el tintero, porque me gustaría primero que exploráramos lo, lo fundamental, la base, porque creo que todavía no, no hemos logrado descifrar... El, el, la razón o el cambio que, que, que viene a partir del documento que determina lo que serían economías azules en el 2010. ¿Cuál es la utilidad? Acabas de mencionar, por ejemplo, economías o energías renovables y la relación que tiene con una economía azul. Pero, sin embargo, cuando, al inicio, cuando conversas un poco del concepto, de cómo nace el concepto de, de economía azul, nos damos cuenta de que es un concepto amplio, el cual aborda una, o incluye una gran cantidad de elementos y campos distintos que podríamos señalar por ejemplo, algunos directamente regulados por el derecho ambiental internacional. Y es en esta línea que quisiera que nos aclararas un poco cómo se, cómo se desarrolla esta relación.
1: Bueno, hoy, en el, al, al 6 de agosto de 2020, creo yo que el término economía azul va de la mano con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y básicamente es el desarrollo de un conjunto de actividades llevadas a cabo principalmente en los océanos, a saber, pesca sustentable, actividades ictícolas o granjas ictícolas sustentable o de un modo sustentable, desarrollo de astilleros de manera sustentable, desarrollo de ciudades, ciudades costeras que son inteligentes o sustentables, el término, la expresión sajona es smart cities, el desarrollo de energías renovables que son sustentables relacionadas con eh, el océano, como ser, ser este mareo motrices, por ejemplo, eólica, offshore, es otra opción, otra opción es... Eh, por cambio de temperatura en, en las corrientes marítimas, el turismo sustentable, el transporte sustentable, los puertos sustentables, y todo esto coordinado por una actividad que en políticas públicas se reconoce como planificación marítima espacial, ¿sí? que sería... Eh, entiendo yo asimilable a lo que las escuelas de arquitectura eh, de, han denominado o dado a denominar urbanismo. Es un urbanismo oceánico, ¿sí? Cuando se planifica toda la actividad que va a ser llevada a cabo en un espacio amplio, bueno, eso en, en, en términos de Blue Economy eh, es Maritime Spatial Planning o planificación marítima espacial. sí. Bueno, esto es llevado a cabo por pilares básicos, conceptos y algunas herramientas de diverso tipo que son eh, numerosísimas. Este, por ejemplo, si, si nosotros llevamos a cabo actividades de eh, granjas ictícolas sustentables podemos hacer eco labeling, o sea poner un sello a ese pescado cuando se vende en el supermercado diciendo que ha sido investigado, producido y procesado en toda la cadena hasta la góndola de una manera que es ambientalmente sustentable y sustentable con relación a todo el ecosistema marino. Y aquí estoy dando solo uno de muchísimos ejemplos que puedo dar, ¿sí? Porque una cuestión que es fundamental que tengamos en cuenta es que cada una y todas las actividades que nosotros llevamos a cabo en el océano afectan a las otras actividades que no llevamos a cabo en el océano. Tal vez suene como una obviedad, pero en definitiva las obviedades son obviedades porque son demasiado ciertas. ¿sí?
0: Y sobre este punto, ¿existen declaraciones, guías que han sido adoptadas en, en foros multilaterales que brinden guías para los estados para la implementación de lo que mencionas o denominás como planificación marítima? ¿Existen algunos documentos que faciliten a los estados poder tener de forma eh, más clara eh, los procesos que deben de adoptar para poder llegar a estas planificaciones.
1: Eh, sí, en efecto. Eh, bueno, la IMO hace tiempo que viene, eh, la Organización Marítima Internacional hace tiempo que viene eh, dictando al, al, algunas guías de conducta. Eh, por otro lado, la Unión Europea también ha profundizado muchísimo en la cuestión del desarrollo de la economía azul. Ya tienen un montón de publicaciones y, 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 y papers y reportes que son guía. Eh, por otro lado, el Commonwealth británico, como tú mencionabas, este, bueno, las, las naciones que tienen eh, desarrollo industrial y, y están a la vanguardia, pues sí, el Commonwealth británico en su página ya también tiene eh, un, un apartado específicamente eh, dedicado a la economía azul y, y dos de los actores más importantes del Commonwealth, eh, Nueva Zelanda y Australia, son eh, líderes en, en tales Economías.
0: Y en este amplio mundo que, que mencionaste de, 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 de los diferentes elementos que hay que tener en consideración, estás hablando del desarrollo económico, la adopción de medidas y planificaciones marítimas, sube las dificultades o los desafíos que pueden enfrentar países, especialmente aquellos que carecen de, de, de la economía para poder llevar a la implementación de estas planificaciones marítimas, de las cuales muchos se encuentran en Latinoamérica. En esta línea, no sé si nos pudieras dar una imagen un poco más detallada de la realidad de la economía azul en América Latina en el 2020 y en este contexto tal vez podría señalar algunos de los sectores que se han visto o que han tenido una mayor atracción para la implementación de economía azul y al mismo tiempo algunos de los desafíos que se han enfrentado los países latinoamericanos, si pudieras mencionar algún par de ejemplos.
1: Sí, agregado perfectamente. Eh... Como en la mayoría, desafortunadamente, eh, de, de, de los ámbitos de, del desarrollo científico y, y empresarial, este, a nosotros nos llegan con un delay de aproximadamente 10 a 30 años todas las cuestiones que en el resto del planeta eh, se, se, se van implementando. Eh, el, el, el ejemplo claro era el de los renovables, o el de las privatizaciones, no sé si tú recuerdas el, el consenso de Washington, llegó 10 años después de el, la promoción de las privatizaciones que hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido, y bueno, eso fue un efecto dominó que primero este, abarcó a toda, la, a toda Europa, después este, hizo rebote en los Estados Unidos y cayó como efecto dominó en América Latina, incluyendo la República Argentina a partir de 1991. Bueno, lo mismo este, está sucediendo con, con, con esta cuestión de, de la economía azul. Para
0: escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!